0: In Deutschland finden Telefonate entweder über Festnetz statt, über Kabel oder über Mobilfunk. Das ist die gesamte Luftschnittstelle. Und die BNSA-Mitarbeiterin hat immer gesagt, ja, aber bei Ihnen schwingt ja die Luft gar nicht. Weil ne, das ist ja eine App und das geht nicht über Mobilfunk. Und dann hat es wirklich Jahre gedauert, bis wir diesen neuen Weg des Telefonierens zusammen uns irgendwie geeinigt haben, wie das geht. Wir mussten eine separate Telefongesellschaft dafür gründen. Und wir mussten leider auch zwei, drei Leute verklagen. <lacht> also Provider wie auch die Bundesnetzagentur selber, bis wir tatsächlich dann alles bekommen hatten, was wir brauchten.
1: Heute im Podcast Durchhaltevermögen zwischen Science-Fiction und Produktentwicklung. Wie sich das Düsseldorfer Corporate Startup Satellite mit der Telekom angelegt hat und verlor, aber trotzdem erfolgreich am Markt ist. Sie pushen ihr Startup, bis es zum Unicorn wird, arbeiten auf den großen Exit hin und wollen mit ihrer Idee die Welt effizienter, gerechter oder nachhaltiger machen. Kaum etwas ist so spannend wie die deutsche Startup-Szene. Gründerzeit, der Startup-Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen zu Gründerzeit. Mein Name ist Thomas Riedel und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Episode ist eine Spezialfolge, denn ich war auf dem Campfire-Festival, das am 27. August vor dem Landtag in Düsseldorf stattfand. Das Campfire wird von Korrektiv und der Rheinischen Post veranstaltet und will Menschen mit kompetenten Gästen zusammenbringen, um zu erfahren, wie wir mit den Herausforderungen der Zukunft umgehen können. Ich habe mich im Zelt der Rheinischen Post mit dem Science-Fiction-Autor und Product-Lead von Satellite Marcel Mellor unterhalten. Das Gespräch fand unter dem Titel Innovationskraft, wie neue Ideen unsere Gesellschaft verbessern können, statt. Zugegeben, der Titel ist ein bisschen generisch. Mein Ziel war es darum, nicht Just Another Digitalisierungstalk zu machen. Insbesondere da nicht, wenn wir nicht nur einen Product-Lead, sondern auch einen Science-Fiction-Autor zur Gast haben. Darum geht es in diesem Talk auch zu einem beträchtlichen Teil um Science-Fiction – ein bisschen über die Zukunftserzählung Metaverse und wie wir es schaffen, Vision letztendlich ins Hier und Jetzt zu bringen. Und das erklärt mir Marcel am Beispiel Satellite, einem Inhouse-Startup von ZipGate, das einige Hürden nehmen musste, um überhaupt an den Markt gehen zu können. Marcel Mellor könnt ihr übrigens demnächst noch einmal live erleben, beim Digital Ethics Summit der Rheinischen Post. Sein Thema dort, wie uns WhatsApp 100 Jahre zurückwirft und die EU dagegen kämpft. Er ist nur einer von vielen hochkarätigen Speakerinnen und Speakern. Alle beschäftigen sich mit der Frage, welche Wertvorstellungen sollten im digitalen Zeitalter gelten. Wenn ihr dabei sein wollt am 8. September auf der MS Rheinpoesie, dann holt euch alle Infos auf digital-ethics-summit.de. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn euch der Gründerzeit-Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Gebt uns gerne ein Sternchen oder Herzchen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr den Podcast anhört. Und jetzt Werbung. Unser Partner dürfte für euch besonders dann interessant sein, wenn ihr eine starke Business-Idee habt, aber nicht so recht wisst, wie ihr sie in die Tat umsetzen sollt. Da habe ich einen guten Tipp für euch. Die Köln Business Wirtschaftsförderung hilft euch nämlich, damit aus eurer Idee ein Startup werden kann. Zum Beispiel mit Gründungsberatung, Tipps zur Finanzierung oder bei der Bürosuche. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, dass da richtig gute Leute sitzen. Und auch das Vernetzen mit anderen erleichtert euch Köln Business. Das Team bringt euch in Kontakt mit anderen Startups, etablierten Unternehmen und Investoren. Dass ihr in Köln goldrichtig seid, seht ihr unter anderem an den mehr als 550 Startups, die ihre Base bereits in Köln aufgeschlagen haben. Die Stadt ist bestens erreichbar, bietet reichlich kluge Köpfe, die jedes Jahr von den Kölner Hochschulen auf den Markt strömen und ist deutscher Spitzenreiter beim digitalen Ausbau. Erfahrt jetzt mehr unter köln.business und startet eure Erfolgsgeschichte in Köln. Vielen Dank an unseren Partner Köln Business. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Gründerzeit, dem Startup-Podcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Thomas Riedel. ich bin ein Tech-Journalist und Podcaster aus Köln und der Host für die dritte Staffel des Podcasts, wie gerade schon angekündigt. Das Thema heute Innovationskraft, wie neue Ideen unsere Gesellschaft verbessern können. Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der eine ziemliche Spannweite mitbringt. Er kann seine Fantasie weit in die Zukunft wandern lassen und trotzdem pragmatisch an Produkten bauen. Bitte heißt mit mir herzlich willkommen den Product Lead by Satellite und Science-Fiction-Autor Marcel Mellor. Bitteschön. Hi, ja, dich.
0: <lacht>
1: <lacht> Marcel, herzlich willkommen. Wasser ist schon da. Noch haben wir Wasser. Im Rhein ist nicht mehr so viel Wasser. Wenn wir äh, uns die Meldungen so in den letzten Tagen anschauen, dann könnte man eigentlich meinen, die dystopische Zukunftserzählung, zahlreicher Science-Fiction-Romane sind bereits eingetreten. Ja, wir haben die Flüsse trocknen aus. Das größte Atomkraftwerk Europas ist äh, in Gefahr in einer mehr als prekären Situation. Und jetzt wollen Sie auch noch das Metaverse bauen. Äh, wovon kann ein science fiction autor heutzutage eigentlich noch schreiben, ohne dass es eigentlich ein Buch über das Jetzt ist?
0: Tatsächlich ist das ja... Ähm meistens der Ansatz, den die Science Fiction autorinnen und Autoren machen, die gucken sich die Gegenwart an und extrapolieren, also schreiben die Gegenwart fort und da kommt dann tatsächlich in den meisten Fällen eine Dystopie bei raus, weil man man muss sich noch nicht mal die negativen Aspekte der Gegenwart nehmen, sondern man nimmt sich einfach irgendwas in dem Jetzt und überlegt, wie wär's im Extrem und ähm, das ist in den meisten Fällen dann deprimierend, aber gleichzeitig ein, ein schreckliches Szenario, was dann greifbar ist, wo man dann als Leserin oder Leser denkt, ja, äh, ist inspirierend in dem Sinne, lass uns da nicht in diese Richtung rennen, sondern während den Anfängen. Und ne, es ist dann irgendwie etwas, was man vermeiden möchte. Und deswegen, ich glaube, äh, die an, an Ideen, was wir vermeiden möchten, mangelt es nicht. Ähm, also Angst haben wir genug, würde genau, ich sagen. Genau, Ängste gibt es genug. Ähm, ich habe mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben und äh, das ist auch tatsächlich inzwischen ein Genre, was im Science-Fiction größer wird die positiven Szenarien aufzumalen. Also was sind, sind denn farbenprächtige, schöne Bilder für die Zukunft, denen wir entgegenstreben wollen, statt immer nur darüber zu sprechen, was wollen wir denn vermeiden?
1: So ein bisschen wie der konstruktive Journalismus, der versucht, anhand der Probleme Lösungsbeispiele zu zeigen. Das heißt, deine Science Fiction besteht auch größtenteils aus Problemlösungen?
0: Oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist so dazwischen. Also genau wie die Gegenwart ja auch nicht nur dystopisch ist, sondern es gibt halt Schwarz und Weiß, so ist es auch in meinem neuesten Buch so, der da gibt es eine Technologie, nämlich die des Zeitreisens, die es leider niemals geben wird. Und die hat viele positive Auswirkungen auf die Menschheit. Aber es gibt natürlich auch Leute, die diese Technologie missbrauchen. Von diesem Wriggle Room bewegt sich dann auch der Protagonist. Und das, der große Vorteil bei einer Dystopie oder bei negativen Aspekten in einer Geschichte ist, dass sie eben spannend ist. Das ist das Problem bei Utopien. Es ist ein bisschen schwer, eine spannende Geschichte zu erzählen, wenn alles perfekt ist.
1: Ja, ja, so ein bisschen wie 1984. Aber da haben wir zum Beispiel das Problem, naja, dass sie das einfach, dass wir das schon haben. Also da haben wir uns nicht von abhalten lassen. So ein bisschen die Frage: Wie kriegt man denn die Leute dazu, dass sie äh, trotz, also wir haben die Science Fiction, da steht drin, wie es nicht geht und was machen sie? Sie benutzen das als Bauanleitung. Sehr gute Idee. Wie, wie kann man das verhindern?
0: Um. Ich weiß gar nicht, ob das ob das wirklich äh, stimmt, Aber also manchmal sind es selbsterfüllende Prophezeiungen, aber ich glaube 1984 speziell, dieser Roman hat auch vieles verhindert, weil in dem Moment, wo große Konzerne wie eben Mieter oder auch andere was machen, was in die Richtung zeigt, dann wird sofort mit Orwell und Neusprech und so weiter argumentiert und ähm, wahrscheinlich sähe die Welt ohne solche Bücher ganz, ganz anders aus, schlechter.
1: Vielleicht wäre es einfach nur früher eingetreten, kann ja auch sein. Oder wir tendieren dazu, immer so zu tun, als wäre die heutige Situation das, was in den Büchern steht. Letztendlich ist sie es aber auch gar nicht. Ähm, anderes Beispiel, das Metaverse soll gerade gebaut werden. Meta hat es angekündigt. Ja. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir genauso etwas haben werden, was wie es in Snow Crash steht oder in Ready Player One, ist wahrscheinlich auch eher gering. Also...
0: Denke ich auch, weil auch da tatsächlich äh, Stevenson sich auch wieder angeguckt hat, wie seine Zeit war, die frühen 90er. Äh, Kapitalismus war gesetzt, weil ne, Ende des Kalten Krieges. Und dann hat er sich auch da wieder überlegt, wie wäre das denn jetzt, wenn man das mal zu Ende denken würde und herauskam, dass Amerika von oben bis unten durch privatisiert ist. Ne? Alles besteht aus Franchise-Unternehmen, denen dann auch dieses Metaverse gehört. Also es ist ja tatsächlich kein positives Buch, es ist eher auch eine Satire. Aber tatsächlich, die eine Sache, die heraussteht, ist das Metaverse und das gucken sich jetzt gerade viele ab, diesen einen Bestandteil des Buches. Ja, besonders den positiven
1: Aspekt, nämlich, dass man da Dinge tun kann, die man vielleicht jetzt gerade im Internet nicht tun kann oder auch die man vielleicht niemals in der echten Welt oder in RL machen kann. Das heißt, diese Dystopien sind auch selten eigentlich reine Dystopien. Also da wird ja nicht nur erzählt, wie die Menschheit geschlachtet wird oder alle Atomkraftwerke Atomkraft äh, explodieren, sondern sie haben ja meistens irgendwo den Hoffnungsschimmer drin, bei Metaverse ist es ja auch so, bei Snowcrash ist es ja auch so, dass letztendlich durch die Technologien etwas Schlimmeres verhindert wird, mehr oder weniger. Ja. Bei Ready Player One haben wir es auch so. Da gewinnen die Gamer sozusagen. Ja, gerade ist auch Gamescom ja. ein sehr positives Buch im Grunde, wo dann auch die Macht zum Schluss aufgesplittet wird. Das heißt, es gibt Science Fiction, wo positive ja, Technologien drin sind. Ich glaube, die positivste Science Fiction, die
0: wir aktuell haben, ist vielleicht Star Trek. Total. Und tatsächlich der, der Einfluss von äh, Star Trek, den darf man auch nicht unterschätzen, weil es wirklich viele Leute inspiriert hat. Ne? Also äh, die ganzen Trekkies sitzen natürlich auch in den großen Konzernen. Und dass das iPad zum Beispiel so aussieht wie das, was die äh, Star Trek schon viele Jahrzehnte vorher genutzt haben, ist halt kein Zufall. Das hatten die Leute halt im Kopf. Oder was ich neulich auch äh, erst begriffen habe, dass äh, die Trekkies mehrheitlich weiblich sind. War mir auch nicht klar. Und ähm, weil eben schon in den 60ern, das war ja damals revolutionär, Star Trek gezeigt hat, Frauen können äh, Wissenschaftlerinnen sein, die können technische Führungspersönlichkeiten sein. Ne? Und deswegen hat das eine ganze Generation von Frauen auch motiviert, in die Wissenschaft oder in die Technik zu gehen. Ähm, von daher, ja, also ich glaube, den, äh, den Einfluss von Star Trek, den, den sollten wir weiter, weiter so sehen, wie er ist. nämlich als Sehr ja. wichtig.
1: Vor kurzem erst ist die Darstellerin gestorben, die Uhora verkörpert ja, genau. hat. Ähm, natürlich eine ganz große Ikone, die natürlich auch sehr, sehr ausführlich gefeiert wird. Zu Recht, absolut. Ja. Ähm, und sie soll im, sie soll nicht im Metaverse, aber sie soll im Weltraum beerdigt werden, okay. äh, bestattet werden, habe ich gehört. Ähm, sehr spannend, kann man ja auch mal machen. Ja. Vielleicht ist sie der erste Mensch, der das macht. Oder?
0: Die erste Astronautin, die im Weltraum war, war tatsächlich auch äh, großer Tricky-Fan. Hat ich das auch gelesen, hat sich inspiriert, gefühlt von Star Trek.
1: Ich glaube, also es gibt keinen Astronauten, der keinen Tricky-Fan hat. Wahrscheinlich ist, nicht.
0: nicht.
1: <lacht> ja. Cool. Also wir haben da so Technologien wie zum Beispiel den äh, Communicator bei Star Trek. Und dann setzen sich Leute hin wie du, du bist auch Produktentwickler mhm. und dann fragt ihr euch, ja geil, jetzt gibt's ja diese Vision, wie kriege ich denn das jetzt eigentlich dazu, in meiner Firma genau so ein Ding zu bauen? Ja, also da soll es vielleicht so ein bisschen drum gehen, wie kann man solche Visionen, wie kann man die positiven Erzählungen aus Science-Fiction nehmen, sich davon inspirieren lassen und sie tatsächlich dann in die Firma tragen, in das Unternehmen tragen oder vielleicht eine komplett neue Firma, komplett neue Firma gründen, mhm. ähm, wie geht ihr bei SITGATE mit neuen Ideen um? Vielleicht magst du ganz kurz nochmal sagen, du bist Product Lead bei SITGATE. Genau, was was bedeutet das? Also sag das mal für Leute, die es nicht so wie ich schon in der Produktentwicklung sich auskennen.
0: Genau, also wir haben für für jedes Produkt, haben wir ein oder mehrere Teams. Bei SITLIGHT ist es eben so, dass wir wirklich ein inhouse house startup gegründet haben. Kann man vielleicht noch euch darüber sprechen, was nochmal ein bisschen autarker ist. Und ich bin das, was man bei einem komplett autarken Startup den Founder nennen würde, das bin ich für dieses Produkt. Also ich bin für die Strategie verantwortlich, äh, langfristig und kurzfristig. Und überlegt mal mit dem Team, wo es hingeht.
1: Wir müssen ein bisschen versuchen, so diesen Satellite äh, ja. zu erklären, beziehungsweise wie praktisch diese Idee von der Idee zu einem Produkt entwickelt wurde. Ähm, was ist die Vision Gut,
0: und Tränen, genau. Ähm, die Idee von Satellite, also Satellite gibt es ja schon, äh, jetzt seit 2018 auf dem Markt, ist erstmal sehr naheliegend und simpel. Was wir gemacht haben, ist, wir haben... Äh, die Handynummer in eine App gepackt. Also das, was äh, normalerweise an einer SIM-Karte klassischerweise dransteckt, Telefonie, SMS, äh, die Rufnummer. Da haben wir gesagt, äh, oder einer der, der Gründer von SIPGATE hat gesagt, Heute, heutzutage ist doch alles in Apps. Warum machen wir es nicht auch? Und dann kann man die Handynummer runterladen. Und das bringt große Vorteile mit sich. Man kann sie zum Beispiel auf mehreren Geräten benutzen. Also wenn man dann die Rufnummer anruft, dann klingt es bei mehreren, was bei vielen Vereinen, die wir zum Beispiel als Kunden haben, total äh, wertvoll ist für eine Rufbereitschaft. Ähm, oder ich äh, kann das Handy wechseln und muss nicht portieren oder so. Ähm, genau, das war erstmal eine simple Idee und äh, eine, ein Bild für die Zukunft haben wir da gemalt, wo äh, sozusagen die, die, die Vorteile von Apps und klassischer Telefonie sich verbinden. Und dann haben wir angefangen, äh, daran zu bauen. Erstmal habe ich geguckt, braucht das überhaupt jemand? Ne? Mhm. Und dann, warte,
1: warte, du bist schon, du gehst natürlich <lacht> sofort in Medias Mediastries. Äh, wann genau
0: ähm, habt ihr diese Idee gehabt? Wer hat die Idee gehabt und wann war das? Die technische Idee hat äh, der Thilo gehabt bei Zipgate und das fing an. Die konkrete Arbeit daran 2010.
1: Mhm. Weißt du, wann das Lied äh, Satellite von, äh, von der Lena rauskam? <lacht>
0: ich, äh, äh, kurz danach, oder? 2011. 2010. Okay, meine Güte. Das ja, kann das
1: kein <lacht> Zufall sein. 2010 <lacht> ist ja das Satellite, würde ich mal sagen. Ja, ich also, auch sagen. Wobei der Lena raus 2017.
0: und ja.
1: Jetzt nicht verraten, ey, okay, ey, später so, dazu so
0: wird das gewesen sein,
1: ja. Ich fand das ein tolle, tolles Finding, ja, also ein Rechercheergebnis, das ich unbedingt präsentieren wollte. In also also dann, Wann habt ihr angefangen, das Produkt zu bauen? Ja. Im gleichen Jahr, an dem Lena Satellite gesungen hat. Finde ich okay, super. Ja. Naja, okay. Hilft das uns irgendwie zu verstehen beim <lacht> Produkt? Nein, ich fand es auf jeden Fall irgendwie <lacht> lustig. Ähm, genau, das heißt, ihr habt eine Idee und wie sieht denn euer Prozess aus? Was macht
0: ihr damit, ganz konkret? Mhm. Ähm, genau, da, da wollte ich gerade äh, quasi einsteigen. Die, die erste... Das Erste, was man macht, ist sich überlegen, ist das ein existierendes Problem, was Leute haben oder haben werden, ohne dass wir schon groß anfangen zu programmieren oder Sachen zu bauen. Und ich habe tatsächlich da, das Team war erstmal nur ich, nachher kamen Entwickler dazu. Ich habe eine Webseite gebaut, wo die so tat, als gäbe es dieses Produkt und habe mit ganz vielen Kunden gechattet, die über die Webseite reinkamen und langsam kam raus, ja, da gibt es was, auch wenn vorher kein einziger Provider auf die Idee gekommen ist, da, da ist was. Mhm. Und dann haben wir Langsam angefangen, uns zu überlegen, was müssen wir denn dafür tun? Und dann begann die Arbeit, die unangenehme, unattraktive Arbeit der Regulierungsbehörden in Deutschland.
1: Okay, es hat nämlich auf ein Problem gestoßen. Also zuerst habt ihr Folgendes gemacht geguckt, wollen die Endkunden das haben? Ihr habt genau. so getan, als gibt es das Produkt, das nennt sich Mockup. Genau. Äh, wahrscheinlich hattet ihr auch ein Registrierungsfeld, wo man sich schon mal eintragen genau. lassen konnte für die sieben Leute, die die Webseite gefunden haben. Hm. Habt ihr irgendwas draufgeschaltet, Ads
0: oder so, dass ihr da so ein bisschen Ein bisschen Facebook-Werbung, genau, damit mhm. einfach was draufkommt. Und äh, dann hatten wir am Ende so, hatte ich drei bis vierhundert Chats gemacht mit Unternehmen. Also ging gar nicht darum, E-Mail-Adressen einzusammeln, sondern mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Danach war das ein validiertes Bauchgefühl, was wir da hatten. Ja, und dann habt ihr aber ein Problem entdeckt. Wie habt ihr das Problem entdeckt? Ähm, tatsächlich sind wir zur Bundesnetzagentur gegangen, äh, die für sowas zuständig ist und haben versucht zu erklären, was wir da vorhaben. Und da fing es tatsächlich schon an, äh, dass, wir, dass es am Ende Jahre gedauert hat, um überhaupt äh, die Rufnummer dafür zu bekommen und das technisch überhaupt erlaubt zu bekommen. Ähm, da versuch, ich versuche das jetzt so zu erklären, dass es nicht zu so ausufernd wird. Also in, in Deutschland sind fangen mal an, ich unterbreche dich dann. Äh, sehr gut. In, äh, in Deutschland finden Telefonate entweder über Festnetz statt, über Kabel oder über Mobilfunk. Das ist die gesamte Luftschnittstelle. Und die BNSA-Mitarbeiterin hat immer gesagt, ja, aber bei Ihnen schwingt ja die Luft gar nicht. Weil ne, das ist ja eine App und das geht nicht über Mobilfunk. Und dann hat es wirklich Jahre gedauert, bis wir, äh, bis wir diesen neuen Weg, diese neue Art des Telefonierens äh, zusammen uns irgendwie geeinigt haben, wie das geht. Äh, wir mussten eine separate Telefongesellschaft dafür gründen, äh, Dutzende von Verträgen abschließen und wir mussten leider auch zwei, drei Leute verklagen. <lacht> also Provider wie auch die Bundesnetzagentur selber, bis äh, wir tatsächlich dann alles bekommen hatten, was wir brauchten, um Satellite zu starten.
1: Wow, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ihr tatsächlich auch Leute, also äh, einfach auch vor Gericht gehen ja, genau. musstet, was musste denn weg oder was musste denn geklärt werden?
0: Ähm, muss ich auch überlegen, wie ich das jetzt äh, verdichtet erzähle. Ähm, es ist so, dass äh, der große Vorteil von Telefonie ist, dass äh, es interoperabel ist. Also ich kann mit meinem Telefon jedes andere Telefon der Welt anrufen. Das ist total super, aber äh, Bedingung dafür ist, dass jeder Provider mit jedem anderen Provider einen Vertrag hat, weil da auch Gelder hin und her fließen. Und ähm, Jetzt hätten wir mit allen Providern der Welt theoretisch Verträge schließen müssen, das geht nicht. Und deswegen ist aus historischen Gründen die Telekom, früher Bundespost, äh, da genau die richtige Ansprechpartnerin. Die die hatten nämlich schon mit allen Verträgen und normalerweise sagt die dann, alles klar, die kommen alle zu mir und ich leite an dich weiter und da kriege ich ein bisschen Geld für. Und zum ersten Mal in der Geschichte hat die Telekom gesagt, machen wir nicht, ähm, weil wir wollen nicht, dass ihr unser SIM-Kartengeschäft disruptiert. Und da haben wir äh, die Telekom verklagt ähm, und haben gesagt, die nutzen ihre Monopolstellung aus und haben nicht Recht bekommen, weil die Bundesnetzagentur gesagt hat, dann müsste halt hunderte von Verträgen machen. Mhm. Und das war der Moment, wo ich auch dann gesagt habe, pass auf, Jungs und Mädels, das, das macht alles keinen Sinn mehr, wir, wir hören auf. Wir haben uns dann irgendwie doch entschieden, das durchzuziehen und ähm, unser Carrier-Manager hat dann wirklich mit hunderten Festnetzgesellschaften Verträge gemacht. Also man muss sich vorstellen, in Deutschland auch die Stadtwerke Osnabrück oder so, die haben halt alle eine eigene Festnetzgesellschaft und mussten wirklich hunderte Verträge mit nach Osnabrück hinfahren und Notar und so, bis wir dann von allen erreichbar aus waren. Alles für diese kleine, unscheinbare App.
1: Die ihr dann probiert habt, von der ihr auch noch nicht wusstet, ob sie überhaupt funktioniert. Also genau. äh, das war ja schon ein ziemlicher Overhead. Ging das auch deswegen, weil sozusagen im Hintergrund eigentlich eine Firma war, die profitabel war, die stabil war, wo man wusste, ja, okay, äh, da kann jetzt auch nicht viel passieren. Ja? Also da ist ja nicht so, dass man dann deine Existenz wegbricht, sondern du wirst da ja im Prinzip weich aufgefangen, wenn was schief geht.
0: Das stimmt. Ähm, trotzdem ist es ja eine Überwindung, sich als Firma sowas zu leisten. Ne? Das ist ja dieses sogenannte Innovators-Dilemma. Also wenn du die Wahl hast, zwischen einem, deinem bestehenden Produkt das besser zu machen und mehr Geld zu bekommen für die Gehälter, die du auszahlen musst, oder eine Wette in die Zukunft für irgendein Problem, wo unklar ist, gibt es das, funktioniert unsere Lösung, dann entscheidest du dich eigentlich immer für das bestehende Produkt und deswegen musst du am besten wirklich was Separates gründen und da Leute machen lassen und ganz andere Ziele irgendwie da dran schreiben.
1: Ja. Jetzt habt ihr es geschafft, das Produkt trotz des Widerstandes der Telekom auf den Markt zu bringen. Mhm. Das heißt, ich kann mir jetzt heute bei euch eine Nummer besorgen, die ich auf wirklich jedes Gerät, wo die App irgendwie Platz hat, mhm. äh, draufpacken kann. Und dann kann ich damit telefonieren, kann das Ding konfigurieren. Und wahrscheinlich je nach Größe kann ich dann irgendwie 17 Geräte benutzen oder nur zwei oder irgendwie so. Genau, ne?
0: kannst du es mit mehreren Leuten benutzen mhm. als kleine Hotline für Rufbereitschaft äh, für den Verein. Und wir haben inzwischen natürlich auch Firmenkunden, die wirklich ihre Telefonanlage weggeschmissen haben und uns einfach nutzen. Mhm.
1: Und äh, lohnt sich das schon? Macht ihr Profit damit? Oder war das jetzt doch eher, was ich im Nachhinein <lacht> gesagt habe, okay, hätten wir uns vielleicht die Arbeit auch sparen können?
0: Genau, wir machen äh, Profit damit. Wir haben eine halbe Million Menschen, die ja mit äh, telefonieren und ein Anteil von denen gibt uns auch äh, Geld für das Premium-Paket. Und jetzt geht es aber natürlich darum, direkt den nächsten Schritt zu gehen. Wie, wie können wir nicht nur die Gehälter von den Leuten, die jetzt dran arbeiten, finanzieren, sondern eigentlich wollen wir ein neues Geschäftsfeld für die Zukunft in 20 Jahren erschließen. Und deswegen gucken wir gerade auf Firmenkunden besonders.
1: Ja, du hast gerade gesagt, neues Geschäftsfeld in der Zukunft erschließen. Mhm. Das sind eigentlich so ein paar hier hieroglyphische Floskeln, so die wir mhm. halt noch ein bisschen mal erklären müssen. Was bedeutet das?
0: Vielleicht ganz konkret am Beispiel von SIPGATE. Wir machen was mit Telefonnummern. Und was ist denn, wenn in 15 bis 20 Jahren Telefonnummern nicht mehr relevant sind, weil die Leute irgendwie anders kommunizieren? Also noch viel krasser, als es heute ist. Im Metaverse zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Also auf irgendeine interoperable Art und Weise, genau wie Telefonie, aber eben fernab von Rufnummern. Da muss man sich ja jetzt schon drauf vorbereiten. Also jedes Produkt hat sein Ende. Das kann noch so gut sein. Irgendwann ist der Lebenszyklus zu Ende.
1: Ist das immer so? Ja,
0: ja, also, das heißt, sagt zumindest auch mal die Literatur. Total, auch wenn es total innovativ ist. Genau, weil die Welt sich einfach, einfach dreht. Man sieht das am Medium Buch zum Beispiel, habe ich mich jetzt viel mit beschäftigt, dass tatsächlich so langsam seinem Ende auch entgegengeht. Und gerade in der Medienwelt, da ist einfach der, der Zyklus irgendwann flacht es ab. Und du musst dich eigentlich, wenn du auf dem Peak bist, musst du dich damit beschäftigen, was ist, wenn es denn jetzt es langsam bergab geht. Und das ist nicht intuitiv. Und man muss sich aber dazu zwingen.
1: Mhm. Ähm, jetzt wäre es natürlich best case gewesen, äh, die Telekom äh, hätte nicht recht bekommen. Ja. Ähm, weißt du, kannst du erzählen, warum das so war? Also war, war das tatsächlich, sag ich mal, lag das, also oft ist es ja auch so, dass natürlich so ein gewisses gesellschaftliches Interesse da auch ist, dass die Telekom zum Beispiel da noch Bestand hat. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass, wenn ihr jetzt da recht bekommen hättet, dass ja. vielleicht die Telekom so große existenzielle Probleme bekommen hätte, dass, äh, naja, dann unsere gesamte deutschlandweite Infrastruktur zusammenbricht oder so. Und dann hat der Richter gesagt, naja, äh, wir geben den mal lieber nicht
0: bei. Ich glaube tatsächlich, in dem Fall... Ähm war es ja so, dass wir die Bundesnetzagentur nicht als unsere Unterstützerin bekommen haben im Kampf gegen die Telekom. Mhm. Und das liegt daran, dass Regulierung äh, in Deutschland dass das Ziel hat, den Bestand irgendwie zu regulieren und zu schützen. Und wenn halt ein Disruptor kommt, dann ist das erstmal nicht Aufgabe der Regulierung, den irgendwie zu fördern, das Innovative, was die machen, sondern das müssen die halt sich die Leute durchbeißen. Das finde ich irgendwie am Ende auch okay und das gehört für mich zu Innovationen dazu, dass man... Dieses Schmerzen auf sich nimmt und nachher, wenn jetzt irgendwie der Satellite-Weg oder die App-Telefonie Standard ist, dann kommt die Bundesnetzagentur und fängt an, das zu regulieren. Ich finde das schon okay. Das ist halt konkret für Leute wie uns dann erstmal bedeutet es das Arbeit, dass man da jetzt nicht irgendwie Weltenschutz hat. den hat man definitiv nicht. Ja, das heißt, was die machen, ist eigentlich
1: System stabilisieren. Genau. Also gucken, dass die Kommunikation in Zukunft immer noch genauso gut läuft, wie sie bisher lief und ähm, den Job haben die und ihr Job ist es nicht sozusagen, den geilen Scheiß auf dem Markt zu entdecken und zu fördern. Dafür gibt es dann andere Instrumente, Förderinstrumente, ja. erstaunlicherweise dann äh, sogar auch gibt es vom Land welche. Also das Land hat sowohl bewahrende als auch fördernde Strukturen, was ja auch super spannend ist. Oh, ja. ähm, und die Frage ist jetzt natürlich so, okay, mh, es gibt auch andere Strukturen, wo uns völlig klar ist, äh, dass die weg müssen. Also bei der Geschichte jetzt bei euch, muss man sagen, so völlig klar ist das nicht. Mhm. Also, weil erstens mal muss man überhaupt verstehen, diese Verbindung von äh, Leitung im Boden oder ähm, eben diese Mobilfunkgeschichten, mhm. dass das also, auf dieser Infrastruktur Mobilfunk aufbaut und dass die Nummer aber natürlich eigentlich virtuell ist und auch unabhängig von irgendetwas sein kann. Ja. Ähm, das braucht natürlich auch erstmal eine gewisse äh, Fähigkeit, das auch zu abstrahieren. Gar nicht mal so easy. Mhm. Ähm, das heißt, das ist, jetzt liegt es auch nicht gar nicht so nahe, aber es gibt ja andere Sachen, wo das durchaus dann deutlicher ist, ja. Also, dass die Bahn innoviert werden muss, äh, mhm. dass wir die Verwaltung moderner machen müssen, dass unser Steuersystem extrem klobig ist und letztendlich das Internet selber äh, für viele zwar immer noch Neuland ist, aber trotzdem auch tatsächlich so mit dem Rise of the Metaverse für viele ja auch schon wieder äh, sozusagen in Frage steht. Mhm. Ich glaube, sie steht nicht in Frage, das Internet, aber so, ne? Also da kann man praktisch, es gibt schon Felder, wo man dann auch merkt, da geht eigentlich, da muss eigentlich noch mehr gehen, also besonders was die Verwaltung angeht.
0: Ja, genau, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Frage ist, was ist der, der erste kleine Schritt, um da mehr Innovation, mehr, mehr Neues reinzubekommen? Und das ist am Ende, ob jetzt mal eine Telefonie-App baut oder sonst irgendwas Innovatives macht, es geht immer darum, Sachen auszuprobieren. Also wenn du wirklich... Innovation machen willst, dann machst du was zum ersten Mal. Du kannst nicht in Bücher reinschauen oder dir irgendwas abgucken. Und das heißt, es kann auch schief gehen. Also du musst Experimente machen und die sind definiert dadurch, dass sie halt schiefgehen können. Und ich finde, da ist, äh, kann man ein bisschen den Medien angreifen, aber auch uns als Gesellschaft, wir, äh, wir sind da sehr, wenn ein Experiment fehlschlägt, dann sehen wir das nicht als Gewinn. Mhm. Also in dem Sinne, guck mal, wir haben wir gelernt. Wissen kann auch wertvoll sein und Geld kosten, äh, auch Steuergelder, das ist okay. Sondern da wird auf jeden Fall erstmal der Schuldige gesucht. Und dann äh, guckt man, äh, warum das denn passi passiert ist. Und das hätte man doch vorher wissen können. Und dann äh, wird so die Geschichte aufgezogen, dass es das auf jeden Fall ein Fehlschlag war, statt ein Gewinn. Mhm. Und so werden wir aus meiner Sicht nicht, nicht vorwärts kommen, wenn wir nicht auch uns mal Experimente leisten, auch in der Politik. Ja, ich meine, das Problem ist, fängt ja eigentlich auch schon ein bisschen früher an. Ich überspitze das jetzt mit Absicht ein bisschen. Aber
1: mhm. ob so eine Innovation dann auch gut oder schlecht ist, das wissen wir halt nicht. Genau. Und das ist halt echt doof, weil dann stecken wir da Energie rein muss mich mit Sachen beschäftigen, auf die ich vielleicht keinen Bock habe. Und zum Schluss stellen wir sowieso fest, dass es nicht funktioniert. Und eigentlich, die allermeisten
0: Startups funktionieren ja sowieso nicht. Genau, und das ist nicht schön. Also ich, ich meine, die ganze, ganze Startup-Literatur sagt ja hier, fail fast, fail often und äh, failen ist gut. Das kann man sich auch alles immer wieder durchlesen, aber es fühlt sich trotzdem ganz, ganz schlimm an. Wenn die Idee, in die man sich verliebt hat, dann offensichtlich keine gute Idee war, es führt nur keinen Weg dran vorbei. Das Einzige, was man machen kann, ist, den Aufwand zu reduzieren von so einem Experiment. Also mhm.
1: Wie macht ihr das bei SipGate, bzw. bei Satellite? Also ihr habt jetzt da sozusagen, ja, auch mal sage ich mit Satellite, ja schon auch das große Besteck rausgeholt, ja, also 300 Sachen zu machen, Leute zu verklagen, ja, ja. so, also das ist natürlich schon nochmal eine andere Kategorie. Ihr wart wirklich convinced von der Idee und committed, ja. so, weil ihr einfach auch dann an dem nächsten Ding für euch selber auch gearbeitet habt. Aber vielleicht hast du noch ein anderes Beispiel, wo ihr in gate dann auch gemerkt habt, okay, oder eine Idee hattet und ihr seid daran, und dann habt ihr gemerkt, das funktioniert nicht. Kannst du so ein Beispiel mal nennen?
0: Ja, noch bevor, ähm, bevor es Satellite gab, war mein erstes Projekt, äh, Telefonie für den Einzelhandel irgendwie mal neu zu denken. Das ging schon so ein bisschen in die Richtung von Satellite, aber wir hatten damals einen anderen Ansatz. Und ähm, da bin ich tatsächlich hier auf, auf der Bilker Allee äh, durch, die, durch die Läden gegangen und habe 30 Leute interviewt und das Ding gepitcht. Und es kam raus, keiner, keiner wollte das, keiner hatte irgendwie ansatzweise Interesse, äh, wenn sie mich dann nicht rausgejagt haben. Und da war irgendwie klar, also ein Pull gibt es da irgendwie nicht von dem Markt. Und äh, so, so kann das laufen. Ne? Und das war wirklich eine Idee, in die ich mich verliebt habe. Ich habe schöne PowerPoint-Slides gemacht, warum das eine tolle Idee ist. Wir haben es dann nach zwei Wochen dann
1: beerdigt. Okay, so schnell sogar schon. Hm, genau. Das ist dann sozusagen eigentlich best case. Ja? Also wenn man äh, im Prinzip so früh schon im Stadium der Produktentwicklung merkt, ja. okay, es interessiert wirklich
0: einfach überhaupt niemanden. Und das fühlt man einfach. Ne? Also da okay. muss man natürlich auch wieder einen Schritt zurückgehen und äh, einmal den den Bias rausziehen. Aber man merkt schon, ob, ob da was ist oder nicht.
1: Richtig schmerzhaft ist es natürlich, wenn man da Monate reinsteckt und ja. vielleicht sogar Jahre und dann irgendwann merkt, okay, die Traction ist halt so gut wie nicht anwesend. Ja. Ähm, wie geht man dann damit um?
0: Das ist tatsächlich... Ähm die Frage ist, was dann was dann schief läuft. Also wir hatten ja gerade schon das Wort Vision, was jetzt auch wieder sehr in Richtung Buzzword geht. Aber eigentlich willst du ja so ein Bild für die Zukunft malen und sagen, das, das wollen wir verbessern. Da wollen wir die Welt ein Stückchen besser machen. Und dann gibt es da einen sehr verschlungenen Pfad oft hin. Und dass so irgendwie eine Option tatsächlich vielleicht eine Quatschidee war, heißt erstmal nicht, dass du alles einstaufst. Mhm. Deswegen haben wir auch bei Satellite, dass wir jetzt auf die Firmen gekommen sind als, als Kunden, war halt erstmal die, die fünfte Idee, wie wir das Ding besser monetarisieren. Davor hatten wir vier schlechte Ideen. Aber trotzdem ist die Vision von Satellite, irgendwie den Telekommunikationsmarkt zu demokratisieren, äh, ist immer noch die gleiche. Und der Weg dahin ist halt zigzag. Das heißt aber, ihr habt nicht eine Idee
1: nee. und dann testet ihr die mal, sondern eigentlich ist das Teil Liegen mit eures Firma. Also mhm. Da hat nicht jemand mal eine Idee und sagt, so, ach Leute, jetzt könnte man noch einmal was anderes mhm. machen. Ich finde hier so Mobilfunk könnte man jetzt immer komplett anders denken und alle so, yeah, das uns was Neues ausprobieren, sondern eigentlich ist das Teil ja eurer Firmenphilosophie. Was Neues zu erfinden, innovativ zu sein, das ist ja nicht etwas, was dann plötzlich mal so passiert wie so Regen oder so, sondern das ist ja Teil eurer Firma.
0: Genau, also wir haben viele von den Tools und äh, Frameworks, mit denen wir, arbeiten uns nicht selbst ausgedacht. Und speziell, was wir bei Satellite machen, ist dieses Horizontomodell modell Du hast halt irgendwie die Firma, die auf Horizont 1 arbeitet und guckt, dass die Gehälter weiter bezahlt werden können. Und dann hast du Horizont 2, was sowas wie Satellite ist. Und dann gibt es Horizont 3. Das sind wirklich so Optionen schaffen für die Zukunft. Also Sachen, wo noch keiner weiß, ob das mhm. irgendwie jetzt geht, dann so Richtung Metaverse oder noch darüber hinaus. Und auch da kümmern sich Leute drum und forschen einfach mal. Es ist dann wirklich so Laborarbeit. Und die gibt es auch. Das heißt, ihr habt Horizonte abgesteckt mhm. Nach denen ihr dann auch
1: äh, Ressourcen verteilt genau. und sagt, das ist das, was wir brauchen, um zu überleben. Das ist das, was wir brauchen, um neu zu bleiben, mhm. um uns vielleicht auch
0: zukunftssicher aufzustellen. Ständig neu zu erfinden, auch wieder eine einer Floskel, aber das ist, das ist es im Grunde, was mhm. wir da machen.
1: Und der dritte Horizont ist so, wir schießen mal irgendwo in die Zukunft und gucken mal, okay, bauen wir vielleicht echte Satelliten in der Zukunft.
0: Genau, also, ja, darf ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, aber tatsächlich, äh, Hardware spielt auch manchmal eine Rolle. <lacht>
1: Demnächst aus Düsseldorf, ähm, Space S, <lacht> Space Zipgate, äh, neue ja. Satelliten und da kann man sich dann direkt mit dem Smartphone verbinden, was Der man jetzt gut dem X ja. kann. Space X äh, habe ich heute gelesen, Genau. man kann jetzt äh, direkt mit dem Satelliten Kontakt aufnehmen. Mhm. Was Apple
0: bringt da jetzt auch, geht auch jetzt in Satellitentelefonie mhm. bald steil. Ja, mal gucken. Dann äh, werden wir bald im f -Store auf einmal ganz oft gesucht, Satellite. Die wollen dann aber was anderes, die Leute. Dann müssen wir mal gucken.
1: So kann man natürlich auch geschickt einen Namen auswählen, genau. wenn das äh, so ein bisschen SEO ist. Aber Satellite, da steckt das Wort Tel drin, deswegen habt ihr das gewählt.
0: Genau, und ne, diese, dieses, diese Grenzenlosigkeit und dass du nicht mehr an diese Karte oder an irgendeinem Mobilfunkmast gebunden bist, sondern du bist überall ja. mit deiner
1: Telefonie. Wie schaffen wir es denn jetzt, die Innovation, die wir jetzt hier schon live erleben bei ZipGate und Satellite, ähm, die Visionen, die wir uns alltäglich beim Science-Fiction-Konsum vor Augen haben und traurig sind, dass das immer noch nicht geht, ähm, wie schaffen wir das jetzt auch mehr in die Breite zu bringen? Ja, Also klar, wir machen jetzt hier den Gründerzeit-Podcast. Mhm. Äh, natürlich bitte alle Zuhörenden äh, kräftig teilen, damit die Innovation praktisch rausgeht in die Gesellschaft. Ähm, aber das ist natürlich jetzt eher scherzhaft gemeint. Ne? Also was glaubst du, müsste sich eigentlich verändern, damit Innovation eher nicht als der Feind angesehen wird, sondern dieses ständige Arbeiten an Horizonten,
0: ja. Alltag wird, dass da was geht? Ähm, es muss sich in unserer Einstellung was ändern und das klingt so einfach, aber das, was ich gerade beschreibe, wie wir als Unternehmen uns da gerobbt haben und wie generell Softwareunternehmen inzwischen ja agile Softwareentwicklung machen. Das hat ja auch über zehn Jahre gedauert, bis man das mal verstanden hat, dass man irgendwie Sachen muss machen muss, die vielleicht schief gehen und wie man im Kleinen Experimente macht. Das ist keine allgemeine Und wie man Glaube. auch
1: etwas schief macht oder wie man einen Fehler macht, ohne dass man sozusagen, dass morgen das Ende da ist.
0: Genau, also, ja. genau. Also das, das als Gewinn zu begreifen, das muss irgendwie, ich weiß nicht, entweder in unserer, in unser Bildungssystem rein oder Leute Leute müssen das verstehen und lernen und wenn dann keine Ahnung konkretes Beispiel wenn dann die Umweltspur in Düsseldorf wieder abgeschafft wird dann ist das vielleicht kein großer Fail sondern wir haben was gelernt und so wird es halt wieder in den Medien noch sonst irgendwo wahrgenommen wie wir das in unsere Köpfe reinkriegen ich weiß halt nur dass es bei den Unternehmen schwierig war und deswegen wird es in der großen Gesellschaft mindestens genauso schwierig das das zu lernen aber das ist der, der Boden für Innovation, dass wir da unsere Einstellung ändern.
1: Bei Unternehmen haben wir ja noch den äh, Anreiz, dass man damit ja eventuell in Zukunft mehr Geld verdienen könnte. Ja. Also ich sag mal so Plattformökonomie, wenn man sich die zehn einflussreichsten Firmen der Welt anschaut, die zehn reichsten Firmen der Welt, die am stärksten bewertet sind, sind das alles entweder direkte Plattformfirmen, mhm. die eine eigene Plattform haben oder die an einer beteiligt sind. Ja? also... Plattform scheint da so, so ein Gedanke zu sein und da kann man natürlich auch ordentlich Geld mit verdienen. Ähm, schwieriger ist schon bei einer Verwaltung. Ja, Ich habe da jemanden sitzen, der wird irgendwie nach T12 bezahlt oder keine Ahnung, wie da die Kategorien ja. sind. Der wird so bezahlt, äh, wenn er super innovativ ist oder wenn er Dienst nach Vorschrift macht. Ähm, da gibt es halt einfach dann kein Ding. Ich will jetzt nicht über die äh, Bezahlungstabellen bei äh, Verwaltungsämtern Aha. sprechen, ähm, aber ähm, wie kommt man da ran? Also wo muss sich da was bewegen? Vielleicht sollten wir eigentlich, eigentlich hätten wir noch den Minister vorhin von der Bühne hierher holen sollen. Ne? Dann hätte ich die Frage stellen. Es, genau. also Aber du bist Science-Fiction-Autor. Ja. Das heißt, du gehst natürlich anders an die Leute ran. Also mhm. wie kann man vielleicht mit solchen Mitteln dafür sorgen, dass ähm, in den Köpfen etwas passiert und dann Veränderung stattfindet? Also du hast es ja schon gesagt, Science-Fiction ist ähm, ja so beliebt wie nie zuvor und mhm. hat uns auch immer geprägt und uns auch immer beeinflusst.
0: Genau, ich glaube, das ist die große äh, Aufgabe, die Science-Fiction wahrnimmt. Es inspiriert uns und es zeichnet halt ein Bild, wo Leute auf jeden Fall eine Meinung zu haben und auch emotional von berührt werden. Und das haben wir natürlich auch in der Politik relativ selten, dass jemand wirklich äh, sich hinstellt und sagt, nee, ich sehe, dass wir in 20 Jahren dastehen. Das ist keine Wahrheitsfindung. Also Strategie und Innovation ist ja nicht wirklich eine Vorhersage, sondern es ist eine Entscheidung die halt auch schlecht sein kann. Ne? Das, muss, das muss man in dem Moment dann auch kommunizieren oder die sich als falsch erweisen kann. Aber wenn man ein Bild von der Zukunft zeichnet und sagt, lass uns da hingehen, ich glaube, da ist was. Und wenn wir auf dem Weg irgendwie dann abbiegen müssen, dann dann werden wir auch da ganz transparent drüber sprechen und sagen, wir sind hier, wir haben was gelernt, ist schon mal gut, aber wir haben irgendwie Geld versenkt oder Zeit und Nerven. Mhm. Und jetzt machen wir weiter. Also irgendwie... Ja, <lacht> transparent äh, in den Entscheidungen sein, aber trotzdem auch mutig in dem, was man eigentlich am Ende erreichen möchte.
1: Und wie ist denn das eigentlich? Wenn jetzt so ein Science-Fiction-Autor ein Buch schreibt, mhm. dann dann steht da doch die Zukunft drin, oder?
0: <lacht> nee, also äh, das würde, glaube ich, jeder Science-Fiction-Autorin autor und Autorin verneinen, sondern äh, wie schon gerade gesagt, man guckt sich die Gegenwart an, äh, schreibt es weiter und dann entsteht eine Zukunft daraus. Also ganz viele... Äh, Autoren schreiben ja auch gar nicht wirklich, dass, äh, dass es jahreszahlenmäßig in der Zukunft ist, sondern äh, Snow Crash zum Beispiel, ein gutes Beispiel, spielt in meiner alternativen äh, amerikanischen Welt. Ähm, deswegen ist es eine Zukunft, ein Bild, wie es sein könnte. Ähm, und deswegen sind es selten Propheten, die Autoren. Das kann manchmal sein, das ist ein Glücksgriff. Also äh, Stevenson hat sich auch gefreut, dass das mit der Miete was geklappt mhm. hat. Aber er hat gesagt, das war nicht sein Ziel, das Internet vorherzusehen.
1: Ja, ich glaube, es ist sogar eher so, dass äh, es seltsam wäre, wenn bei der schieren Anzahl von, Science-Fiction-Narrativen nicht, nicht aussehen, ja. eine richtig liegen würde. Ja, Also ja. es wäre seltsam, wenn nicht jemand äh, bei der Vielzahl von Zukunftsvorhersagen jemand außersehen richtig liegt. Das ist wie bei den
0: Endzeitpropheten, die liegen halt natürlich auch zwischendurch mal richtig.
1: Genau. Die Frage ist, wer hat denn jetzt recht? Also haben wir vielleicht einen Methodenstack, mit dem wir herausfinden können, welches Buch die, die eine Zukunft oder eine der Zukünfte, <lacht> die tatsächlich eintreten wird, ähm, sein wird. Oder vielleicht anders noch gefragt, wie kann ich denn herausfinden, welche Zukunft ich eigentlich haben will? Weil das ist doch eigentlich eher das, worum es dann eigentlich auch geht, oder?
0: Ja, alles sehr schwer. Also ich habe mich in den letzten äh, Monaten, Jahren viel damit beschäftigt, ob man irgendwie einer Erfindung oder einer Idee es ansieht, ob die erfolgreich ist. Und das ist echt, das ist schwer. Also ganz viele Sachen, die heute selbstverständlich sind und, und wichtig sind für uns, äh, waren am Anfang nur Spielzeug. Also Mikroskop war irgendwie ein Spielzeug für wohlhabende, reiche Männer. Also, die Dampfmaschine war... Jahrmarktsattraktion, uh, die im Kreis gefahren ist. Also viele Sachen, die wir heute, Metaverse ist auch so ein Beispiel, wo Leute sagen, das ist ja eher was fürs Gaming, kann erstmal stimmen, kann nachher aber tatsächlich für mehr Demokratie und Gleichheit in der Gesellschaft sorgen und ein essentieller Bestandteil unseres Lebens sein. Man weiß es nicht. Also ähm, <lacht> ein Framework habe ich nicht. Ja. du eins hast, dann eine Ich würde eins anbieten, wenn es okay ist. Ja.
1: Also ich, ich würde sagen, wir brauchen mehr Zukunftskompetenz. Ist zwar so ein, auch so ein Was-Wort, klingt wie Medienkompetenz und mhm. auch ein bisschen drisch. Aber ich glaube, es ist eine sehr coole Methode, um so ein bisschen herauszufinden auch, was will ich eigentlich? Weil letztendlich ist ja so, warum ist etwas erfolgreich? Weil viele Ichs sich für eine Zukunft entschieden haben letztendlich oder dahin entschieden wurden oder sich haben manipulieren lassen. Das mhm. ist ja manchmal auch so ein bisschen Medienwirklichkeit, mhm. Medienhype und so weiter. Aber Zukunftskompetenz heißt ja im Grunde, okay, ich habe eine Auswahl an Zukunftserzählungen, ganz viele Zukünfte. Und die Frage ist nicht, was der eine Typ, der die alle erfunden hat, sagt, was meine ja. Zukunft ist, sondern was ist eigentlich meine Zukunft? Und dann muss ich halt abchecken, okay, will er mich für irgendwas benutzen, wenn er mir das erzählt? Was habe ich davon? Muss ich da was bezahlen? Ist das für das Wohl der Menschheit da? Oder, naja, will er mich halt einfach nur ausnutzen, weil er halt Geld verdienen will? Oder? Also Beispiel, die meisten Krypto-Geschichten sind leider einfach, naja, Zukunftserzählung, wo es darum geht, dass ich jemandem Geld gebe. Ja. Und der will mir halt erzählen, dass es dann voll demokratisch ist, wenn ich das dann so mache. Das heißt, mit Zukunftskompetenz, glaube ich, kann man schon relativ viel erreichen, ist aber natürlich so auf dem persönlichen Level angesiedelt und verändert jetzt, glaube ich, nicht kurzfristig leider sämtliche Amtsgeschehen oder so.
0: Trotzdem müssen wir das, also bin ich total dabei und wir müssen das lernen, dieses, dieses langfristige Denken. Ne? Also ich äh als mein Sohn geboren wurde, 2013, da hatte ich so ein, eine Offenbarung. Da mich eine Erscheinung. Eine Erscheinung, ja. Nämlich ist mir klar geworden, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur 2100 noch leben wird. Und das ist ja irgendwie, da hört ja unsere Zeitrechnung gerade auf irgendwie. Mhm. Er wird wahrscheinlich da erst in Rente gehen. Irgendwie, weil inzwischen eigentlich klar ist, dass, dass die Leute mit gut 80 noch in irgendeiner Art und Weise berufstätig sein werden, weil sie es gerne haben möchten. Und das, da ist mir nochmal dieser, dieser Zeithorizont, mit dem wir gerade arbeiten, das ist so 30, 40 Jahre in die Zukunft, ist mir klar geworden, das ist viel zu kurzfristig. Wir müssen eigentlich noch viel weiter in die Zukunft schauen mit genau den Techniken, die du beschrieben hast.
1: Marcel, ich finde, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht. Wir haben sowohl direkt in die Produktentwicklung bei euch reingeschaut, wie ihr die Produkte baut. Wir haben versucht, die Gesellschaft mit reinzunehmen. Wir haben das Metaverse sogar dabei gehabt, Ein guter Rundumschlag. Sie, liebe Zuhörenden, haben jetzt gleich die Möglichkeit, noch mal ein paar Fragen zu stellen, wenn Sie wollen. Dann nehme ich das Mikrofon und komme zu Ihnen hin. Dann können Sie, Marcel, eine Frage zum Thema Satellite, Zukunft oder zu Science-Fiction stellen. Ähm, bevor ich das aber mache, Sie können sich schon mal ein bisschen was überlegen, was Sie fragen wollen. Ähm, wie heißt dein aktuelles Buch? Wann kommt dein
0: nächstes Buch raus? Und wo kann man äh, sich weiter im Netz informieren? Okay, in der Reihenfolge mein neuestes Buch heißt Das Register. Es ist ein Zeitreise-Thriller. Also es spielt in einer Welt, in der äh, es ganz normal ist, dass man sich Nachrichten in die Vergangenheit schicken kann äh, als Technologie. Also ich schicke mir selber eine SMS, meine vergangenheit ich Genau, genau. und dadurch pimpst du Sehr quasi cool. deine Gegenwart auf. Du mhm. weißt natürlich nie so richtig, ob es wirklich dein Leben verbessert, weil in dem Moment, wo du die Nachricht abgeschickt hast, ist schon alles wieder neu. Mhm. Um, und das hat negative und positive Implikationen. Uh, und da geht es tatsächlich in dem Buch auch viel darum, dass wir die Zukunft beeinflussen durch unsere Entscheidungen, dass die nicht feststeht. Deswegen schöner würde sich anschließen, wenn man den Podcast gehört hat, die Lektüre. Ähm, jetzt habe ich schon vergessen, was die zweite Frage war. Das nächste Buch, ja, äh, eigentlich sollte es das Register 2 sein. Gibt es auch viele, die sich das wünschen. Ich werde doch ein Buch über den Klimawandel schreiben. Climate Fiction, ein Jugendbuch, weil ich das Gefühl habe, es geht nicht anders. Ich muss jetzt was zu dem Thema schreiben. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass noch viel mehr äh, Autorinnen und Autoren da was zu schreiben. Das wird noch ein Jahr dauern, bis das fertig ist und durchs Lektorat durch ist. Und auf äh, Marcelmellor.com könnt ihr alles lesen, was mich so umtreibt.
1: Das heißt, es könnte dann erst äh, zum Abitursjahrgang 2025 äh, tatsächlich auch im LK, Deutsch-LK, auch Thema sein. <lacht> das ist halt das, was man sich wünscht als Autor, dass man da in die Schullektüre reinkommt. Sehr gut. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, erstmal vielen, vielen Dank, Marcel. Das ist dein Applaus. Bitteschön. <lacht> das war's für diese Episode des Gründerzeit-Podcasts. Vielen Dank an Marcel Mellor für das Interview. Wenn ihr zu dieser Episode twittern wollt, taggt der Mellor, RP Online und Boydroid. das bin ich. Und nicht vergessen, die wichtigsten News aus der Startup-Szene gibt es im wöchentlichen Gründerzeit-Newsletter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr die kommenden Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Podcast über eure Podcast-App. Und ich freue mich natürlich auch über Bewertungen. Das könnt ihr mit Sternchen oder Herzchen machen, je nachdem über welche Plattform ihr den Podcast abonniert habt. Das war Gründerzeit, der Startup-Podcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Thomas Riedel. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.